1: y no es otra que la referencia a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, a cargo de los controles, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Pets y la promoción duplica tu depósito de 250 dólares con el código DRF español. Además, recibes 10 dólares adicionales que puedes cambiar para apostar y, por supuesto, créditos que puedes cambiar por el Formulator. Hablando del Formulator, otro de nuestros sponsors, como siempre, el Formulator la mejor herramienta. Si usted no ha descargado el Formulator por vez primera, hágalo. Hoy día, con la carrera del día, está disponible totalmente gratis. Usted se va a maravillar con todas las bondades que tiene este excelente programa de carreras que ofrece el Daily Racing Form Queremos agradecer a los hipódromos. Realmente ha sido abrumador el apoyo de, de todos los hipó la mayoría de estos principales hipódromos del país. Comenzando por Del Mar. Del Mar que concluyó su meeting en el, el día de ayer. Del Mar estuvo apoyando a DRF en español durante el 2022. Muchas gracias a toda la directiva por ese gran apoyo, Tampa Bay Downs, recuerden que Tampa Bay Downs, información para Tampa Bay Downs, la cabalgata de ganadores está disponible todos los miércoles y desde ya, separe por favor las fechas para el próximo año, eh, 12 de febrero y 12 de marzo, cuando estaremos celebrando una vez más el CM Davis y el Tampa Bay Derby respectivamente, desde eh, Tampa Bay Downs. Naira, gracias Naira por el apoyo la semana pasada en esa jornada de lujo que tuvieron, sobre todo el sábado con la celebración de la Cigar Mile, el último evento grado 1 disputado que se disputa en los hipódromos de Naira, incluyendo Belmont y Saratoga cada temporada, la Cigar Mile cierre ciclo. Eh, con victoria por supuesto para Mind Control ya hablaremos al respecto y como siempre Los, eh, los Alamitos regresa a DRF en español este, este fin de semana y el próximo estaremos ofreciendo información para Los Alamitos que incluye eh, entrevista con Orlando Gutiérrez que siempre tiene buenos pronósticos así que ustedes no se la pierdan, también en el tema de los alamitos es que van a contar con la referencia para este sábado y para el próximo, sábado 10 y 17, ustedes tendrán la referencia. Los alamitos ofrece el Starlet, que es punto para las Kentucky Oaks este sábado, y los alamitos, los South Futurity, la próxima semana con puntos para el Kentucky Derby. Cerramos con Woodbine, nuestro bloque de eh, patrocinantes. Gracias, Woodbine. Woodbine finaliza esta semana y usted va a finalizar ganando con la referencia Express. Así que Ramón, bienvenido a tu tertulia favorita y no puede ser otra que la referencia.
2: Eso es correcto. Un abrazo, Roberto, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y a quienes nos ven en diferido porque todos nuestros espacios quedan grabados, quedan disponibles aquí en en esta plataforma que es el canal de YouTube de DRF en Español. La casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a la tertulia de hoy, lunes 5 de diciembre. Ya estamos en diciembre. Tiene Navidad. Y estamos muy contentos de compartir con ustedes. Yo añadiría todos estos agradecimientos a los hipódromos que se han unido a DRF en Español. El agradecimiento a nuestros seguidores, a nuestros fanáticos porque ellos son el motor fundamental de este programa, son el motor fundamental de DRF en español, porque sin nuestros aficionados, sin nuestros seguidores, sin nuestros amigos que nos sintonizan semana a semana, pues este, este trabajo que hacemos con tanto cariño no tuviese sentido. Así es que vaya nuestro abrazo navideño desde ya en nombre de todo el equipo de DRF en español para cada uno de ustedes que nos están viendo, bien sea en vivo o en diferido. Temas interesantes para hoy, vamos a estar conversando de las principales carreras disputadas el pasado fin de semana, otras noticias de mucho interés, y todo esto pues en la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, que no es otra definitivamente, es la referencia. Así es que si tiene su café en mano, disfrútelo, póngase cómodo, y entérense de todo, porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza con temas interesantes y quizás contradictorios. Eh, yo sé que hay muchos fanáticos que ya... Eh, tienen como preferencia a Julia Shining y definitivamente tienen que tener. Eh, digamos, le doy la razón en muchos aspectos porque es una yegua particular, ¿no? Esta potranca es, es muy particular. Es una potra que, tal como lo hizo en el debut, lo vimos en el Gmo Seal, que va a ser nuestro primer punto. Tienes que, a lo que se llama en el arco hípico, tienes que montarla. No es una yegua que la puedes dejar tranquila, venir a buscar la carrera. No, tú tienes que venir con ella. Y esto creo que resalta también la conducción de Luis Saez. Primero ya con la experiencia de lo ocurrido en Kielmen. Y ahí que vaya que Luis, Luis Saez tuvo que ponerle eh, fuerzas para que esta yegua respondiese... Eh, típico ejemplar también entrenado con, por Todd Fletcher Que no tiene problemas con el aumento de distancia Yo es que colocaba en, en mi cuenta de Twitter, Ramón Que es una yegua que, que tiene un estilo muy, pero muy similar Al de su hermana, que es mi hermana completa, Malata Recuerdo que Malata ganó esta carrera en el 2021 En el 2020, perdón, um, en atropellada una atropellada quizás un poco más corta, no tan extendida como la de Julia Shining, pero son de ese tipo de yeguas, yeguas que tú tienes que montar. Ya hablaremos de las variantes de pista, comparándola, por ejemplo, con lo realizado por Josier Philly en Shield Downs, um, pero eh, el tiempo es lo que no me convenció. Tres, dos segundos, incluso más lenta que los machos de ese día, pero eh, overall, ya mirando a lo que va a ser el 2023, creo que este es un, tiene que ser una de las top three, top four potrancas ya en miras para las Kentucky Oats.
2: Yo lo veo yo lo veo así. Yo lo veo a futuro. Yo no no me voy a enfocar mucho. En esta. De hecho, el día del debut, el tiempo no fue bueno tampoco. El día del debut ya metió casi 90 segundos en esa, en esa distancia de... About 7 Furlongs, que es como casi 1.500 metros, pero no son 1.500 metros, y ella metió 89, 1.29 y fracción, el tiempo no fue bueno el día del debut, pero eh, una cosa compensa a la otra, aquí hay que poner las cosas también en una balanza, el día del debut, ya lo decías tú Roberto, eh, la llevó a Iván totalmente negada en los primeros metros, y Luis Sáez tuvo que buscar por fuera y moverla y arrearla hasta que la yegua se dio cuenta para qué estaba allí. Recuerden que es una potranca que apenas tiene dos carreras. El de Marcel viene a ser apenas su segunda presentación. Entonces, como bien lo decía Pletcher en la entrevista después de la carrera, son animales que están aprendiendo. Claro. Son animales que, que, que están acostumbrándose a, a su trabajo, que es correr. Ahora, yo... Estoy de acuerdo en el que el tiempo fue inferior al de los potros, etcétera, etcétera. Pero hay que ver la carrera que tuvo que, 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 que hacer Luis Sáenz. Sobre Definitivamente. Y hay que ver todas las adversidades que tuvo que superar. No vayan a creer ustedes que es una tarea fácil para un animal que tiene una carrera, que tenía una carrera al, al momento de correr el Demoiselle. Quedar última en los primeros metros. Recibir no terronazos, sino toneladas de fango porque la pista era un lodazal, entonces un animal de estos que tiene tan poca experiencia y tú le metes esta carrera en cuatro codos, corriendo por primera vez en cuatro codos, en ese fangal, eh, viniendo de menos a más, corriendo negada, girando la última curva por la línea 10, por lo menos, casi última entró esta, esta potranca Julia shining en la recta final y todavía ganó la carrera, o sea, Ahí es cuando yo digo que los buenos caballos son los que superan las adversidades. Los grandes caballos son los que superan las adversidades. A mí me parece que esta potranca, en la medida que se vaya desarrollando como corredora, va a ser mucho mejor, mucho mejor. Yo no me atrevo a hacer vaticinios porque mucha gente también cae en ese terreno de decir, por ejemplo, que Usher Philly va a ganar la, la, las Kentucky Oaks. Estamos en diciembre, señora. Claro. Estamos en diciembre. No sabemos son, si ni son... siquiera
1: van a correr en esa carrera.
2: Por eso. Entonces es muy temprano para hacer ese tipo de, de, de vaticinios o de pronósticos. Lo que sí quiero resaltar es la calidad, porque eso es indiscutible. La calidad que tiene Julia Shining, porque hacer lo que hizo, repito, con tantas condiciones adversas, no lo hace cualquier caballo de carrera
1: y tiene que ver también por lo menos Wonder Wheel ya demostró superior, ya demostró versatilidad que es muy importante y ganó la mayor carre, la carrera más importante para dosañera en el 2022 como lo fue la British Scott Juvenile aunque allí no participó Jussier field y no participó tampoco Julia Shining pero de nuevo Wonder Wheel mostró otra faceta es decir venía de ganar el Alcibides de extremo a extremo y ahora ganó esta de menos a más por otro lado Husier Philly, y yo hacía la comparación, es por las variantes de pista, para que tengan una idea. No estamos comparando yegua con yegua. Yo comparé, fue la carrera de hoosier Philly, el tiempo de hoosier Philly sobre una pista rápida, en, lo comparé con el de los machos de ese mismo día, con Instant Coffee, el de Brad Cox, en la misma distancia, en el mismo hipódromo, con minutos de diferencia. Y el tiempo de hoosier Philly fue un segundo y medio, un poco, un segundo y, dos, y un quinto, más rápido que el de los machos. Si yo aplico esa variante, es muy importante, no estoy comparando, estoy aplicando una variante a lo que fue la comparación del sábado pasado en Aqueduct, con cuando la, esta yegua finalizó tres segundos más lenta que los machos, es simplemente eso, es para... Eh, eh, de nuevo, para tratar de ver cual, cuáles son las proyecciones que van a tener esta llevadas. Yo creo que ambas van a mejorar. Yo creo que ambas, incluso hoy día, yo en lo personal, yo los, la, 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 las colocaría en cuanto a talento, no en cuanto a resultado. Porque en cuanto a resultado, Wonder Wheel debería ser la número uno en la lista de la potranca. De hecho, va a ganar. La, el, el premio Eclipse como potra Dosañera. pero en cuanto a proyección yo creo que Hosea Philly y Julia Shining si se mantienen sanas son las dos yeguas que van a liderar esta generación por lo menos para la primera parte del año también es posible que las mantengan separadas y no se vean las caras hasta um, el día de las que en Tokio si es que las dos llegan ya que Thomas Amos su base es el centro del país y en cuanto a lo que es Top Pleasure, todos saben, el este eh, tanto en el norte como en el sur mantiene bien sea God, Florida o mantiene en <coughs> el, el hipódromo de eh, los hipódromos de Nair así que va a ser interesante todo esto en cuanto a los bueno, machos es, Roberto,
2: y antes de ir con los machos y, y perdona la interrupción PTI <ríe> interrupción. No, no, está bien, está bien. Eh, eh, Husher Philly va para Oakland Park eh, con, con posible target en el Rachel Alexandra como carrera de reaparecida. Y eh, está Julia Shining en el en el, en la carrera de Tampa que ganó Nest el Song Coast. Uh
1: -huh.
2: Es posible que, que Julia Shining sea apuntada para Tampa Bay Downs entonces el, en el Sun Coast. Y
1: si es esa carrera, usted la va a escuchar en vivo a través de DRF ah. en español.
2: <ríe> Así muy que importante. muy importante,
1: muy importante es En cuanto a los machos, eh, eh, de nuevo, eh, yo publicaba en mi cuenta de Twitter que la nómina de los ejemplares que participaban en el Rensen, sus padres, los padres de estos caballos, el éxito que habían tenido en el Kentucky Derby. Habían dos ganadores del Kentucky Derby, como era Justify y Street Sense. Había un caballo que finalizó tercero, como fue Runner, un hijo de Runner, un hijo de Frosted, que había finalizado cuarto. Los otros dos sementales, Accelerate y Midnight Loot, no corrieron. ...en el Kentucky Derby... ...y por supuesto el ganador Good Magic... ...que finalizó segundo detrás de Justify... Él ...resultó el padre... ...del ejemplar eh, ganador... ...en esta eh, versión del Remsen... ...una carrera muy bonita... ...una carrera disputada... ...y, y que te digo... ...acá es todo lo opuesto... ...con todas las condiciones de la pista... ...estos potros... Eh, ...le colocaron... Por, para, ...para echar unos 54... Tuvieron que colocarle y fue, no, y fue una carrera disputada. ¿Cómo viste tú este Ransom, Ramón?
2: Fue una carrera de dos caballos, efectivamente. Eh, de hecho, el que llegó tercero llegó una hora después, llegó como a, a 12 cuerpos, algo así. Eh, y fue una carrera muy disputada porque el, el caballo de Linda Rice, Arctic eh, Arrogance, eh, se le puso duro. O sea, se nota que es un caballo que le encanta este tipo de pistas. Un caballo que, que corre muy bien en esta superficie, en lo da.
1: Frosted. Y tap, frosted. Tap it. Le sí, va a el fango.
2: <risas> eso es correcto. La, la genética allí, pues, este, obviamente eh, nos daría la explicación. Pero Dobby O'Neill eh, se fajó con él. Eh, un buen corredor, sin duda alguna. Pero igual, eh, en este caso, estos dos caballos, voy a hacer una... una una No una comparación, pero sí hacer notar lo siguiente. Estos dos caballos venían por la línea 1 y la línea 2 en todo el recorrido, porque ellos dos salieron a pelear la carrera. Salieron ellos dos y terminaron ellos dos corriendo por la línea 1 y la línea 2. Julia Shining, habría que ver el, 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 el trackus y, y ver cuántos pies recorrió Julia Shining en, en, y, y comparar. Ahí sí, comparar los pies que recorrió Yula Shiny versus lo que recorrió W. O'Neill. Ese es un punto válido, pero no para, para una comparación lineal o estricta, simplemente para destacar lo que decía yo en el comentario anterior. Las circunstancias de carrera que tuvo que superar la potranca versus una carrera que se planteó diferente, una carrera que se planteó como se plantean generalmente las carreras en pista fangosa. El que salió adelante llega adelante. Por eso es que dicen dicho, eh, eh, ¿cómo es? Clean horses win races, algo así, ¿no?
1: The, the, uh, Julia, Shining, Julia Shining recorrió la distancia en 6,066 pies. De hecho, Julia Shining, para que tenga una idea, le dio 8 pies, vamos a decir le dio, o en este caso la, la, la palabra correcta sería recorrió, 8 pies, 8 pies más que Affirmative Lady, que finalizó segunda, 10 pies más que Gambling Girl, que finalizó tercera. 37 pies más que Royal Spat, que finalizó cuarta. La Vita Sofía, 18 pies más. Foggy night 67 pies más. Estoy hablando de la comparación en cuanto a la ganadora, Julia Shiny. T toma, apunta este, este número, 6066. El remate final de 25-3. ¿Okay? Ahora voy a la próxima competencia. 6.025. O sea, Julia Shining recorrió 41 pies más. Ahí está. Y el remate de WNL fue de 25,92. Para un caballo que, no, Entonces, que re... no tuvo que superar. No tuvo que superar ninguna adversidad.
2: Más Remató que... Mejor Potanca. Exacto. Entonces, por eso, por eso es que. Por eso hago el comentario, ¿no? Porque muchos se enfocan en el tiempo de la carrera. y se no, porque si, si caen en el, en el mismo en el mismo loop o círculo cerrado, no, que si hubieran corrido juntos, O'Neill le hubiera metido 13 cuerpos a Julia Shine. No, no. Eso no existe, señores, eso no existe. Es la circunstancia de la carrera es cómo se corrió la carrera por, eso, por eso es que carrera.
1: mi comparación era en variante de pista no en carrera por... ni, ni, ni actuaciones individuales en variante es... de pista macho contra hembra y macho contra hembra
2: por eso pero, pero el, punto, el, punto, el punto es todavía más válido cuando tú ves que el remate de Julia Shining fue mejor que el remate de Dovionel
1: y, y recorriendo y de... la, la misma
2: distancia y recorriendo... en 41 pies más 41 pies más. entonces Estamos hablando de cuántos digamos, cuerpos? 41 pies son... Tres, 6 pies por cuerpo son como, como 8 cuerpos más o menos. Aproximadamente. 7, 8 cuerpos. Entonces, entonces, ahí es donde yo digo, hay que apreciar cómo el caballo gana la carrera, cómo el ejemplar gana la carrera y en qué circunstancias gana la carrera. Entonces, fíjense ustedes que ya... Ese análisis eh, lineal del tiempo de la carrera se cae porque la Potranca recorrió mucho más terreno. Bueno, no mucho más terreno, pero recorrió más terreno que el que el, que el Potro. Sí. Y, el, y el remate de los últimos 400 metros de la Potranca fue mejor.
1: Pero es que Ramón, tiene que ser mucha. La, la, la palabra clave es mucho terreno. Porque tú tienes, sí. que, tienes que comparar también que estamos hablando de ocho cuerpos y que estamos hablando de que este corrió segunda, tercera línea y la otra terminó por décima, undécima línea. O sea, realmente el esfuerzo, aunque el papel, el resultado, la estadística, el tiempo no lo diga, el esfuerzo de Julia Chan. Y de hecho, recuerden que este tipo de esfuerzos lo que hacen es construir mayor, primero, experiencia y musculatura en los ejemplares. Por eso es que siempre la preocupación de los entrenadores, oh, quiero saber cómo regresó de la carrera. Ahí no están, ahí están pensando más. Que, que una cortada o que algún daño físico externo, allí lo que están pensando es también cómo eh, lo que es la capacidad del ejemplar. ¿Qué tan agotado puede estar? ¿Por qué? Porque cuando tú vas al gimnasio, tú, exacto, tú llegas, llega un día donde tú realizas una cierta cantidad de ejercicios, cierta rutina de ejercicios que te saca mucho más que otro día. Pero la clave está cómo estás tú al día siguiente. ¿Estás dispuesto Eso. a ir a retomar los entrenamientos? ¿O te sacó tanto que no quieres ver un gimnasio por lo menos por una semana? Eso es lo que los entrenadores buscan. Y ahí es donde viene la conformación física y el desarrollo de estos ejemplares. Sobre todo ya en miras a lo que será esta temporada ya refiriéndonos específicamente de el 2023 en cuanto a los, estos potros que están corriendo de dos años Ramón, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana y no es otra que la referencia, entérate de todo
0: DRF en Español presenta Nuestra Casa en el Hipódromo Los Alamitos con noticias, pronósticos y toda la información más detallada del hipódromo de los vencedores los salamitos ahora en tu idioma solo por DRF en español Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita drf.com slash test y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma por DRF en español. DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Analicemos esta competencia en Will Rogers Downs. En la parte superior de la página podrán observar la información de la programación del día con sus respectivos horarios, incluyendo los minutos que faltan para la partida. Selecciona cualquiera de estas carreras moviendo el menú hacia la izquierda o derecha. Veamos la condición de la quinta. Al mismo tiempo observarán el botón verde con la frase Apuesta Ahora, ubicada en todos los programas de carreras del DRF, el cual le permite ir directamente a DRF Bets, en el momento que usted esté listo para realizar su apuesta. Para una previsualización de la carrera, seleccione la opción Preview, donde obtendrá información sobre el jinete, entrenador y dividendos. También se muestran las últimas cinco cifras Payers, otorgadas a cada ejemplar con sus respectivas fechas y distancias, con el color verde resaltando las carreras realizadas sobre grama. Como toda esta información es en vivo, podrá ver los dividendos actuales resaltados en color verde, junto al nuevo formato de proyecciones del DRF. Los ejemplares retirados se ocultarán de manera automática de la pantalla. Debajo de la palabra Preview, se encuentra el menú de Preferencias. Haciendo clic en Show Horses, usted podrá ocultar otros ejemplares, enfocándose únicamente en sus selecciones. También en la sección de Sort By, podrá organizar los participantes según el orden del programa, la mejor cifra Bayer de su campaña o por la cifra Bayer de su última competencia. Activando la opción Top Performers, le permitirá saber hasta los tres mejores caballos por carrera según las actuaciones recientes. Siempre tendrá la opción de acceder a los programas de carreras clásicos del Daily Racing Form, programa completo o una carrera en particular. Ahora veamos otra prueba, en este caso el Florida Derby del 2020. Haciendo clic en la opción DRF Análisis, usted tendrá acceso a las opiniones y selecciones de los expertos del DRF. Antes de realizar su apuesta, usted podrá leer noticias relacionadas con esta competencia y con ello, no se perderá un solo detalle del equipo de reporteros del Daily Racing Forum. Si regresamos a la pestaña de Preview, notará que el caballo de preferencia de nuestros analistas estará resaltado con el logo de DRF y el símbolo de check o selección.
0: Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia, entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
1: Continuamos con la referencia la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, Roberto El Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito. Y no sabemos si Radio El Bornos está despierto o está dormido, pero bueno, él dice que está con nosotros. Eh, preguntan por lo que es eh, la pista, la nueva superficie de grama del hipódromo de Gotham Park. Um, ya tendremos un reporte, incluso en, de, de, estamos preparando para ustedes, para ofrecérselo de manera completa. Eh, no es forma parte de nuestra tertulia, así que no quiero ahondar en, el, en, el, en este tema. Sin embargo, yo la vi muy bien. No, no vi que se arrancaban muchos pedazos, es muy importante. Eh, pero vamos a darle también, también que darle, eso apenas fueron las primeras reuniones. ¿no? Esto requiere un poco más de tiempo, que mayor cantidad de caballos pasen sobre la misma y ver cómo reacciona esta nueva superficie. Aparentemente se ve muy bien. Lo que no se vio muy bien... Fue la actuación de Sandon. Realmente, yo a este caballo ya no tengo, no hay una excusa que tú puedas buscarle. Eh, ahora puede ser que, pudiera ser que simplemente el caballo no quería saber nada con el fango, porque no se vio, Ramón, en esa Cigar Mile. El caballo lucía está muy contrariado, o sea, el Rosario, como lo habíamos dicho, no lo iba a correr muy lejos. Creo que la posición que lo colocó fue una posición estratégica perfecta. Pero ya, el caballo nunca disparó. El caballo nunca agarró ese digamos ese remate que nos tenía acostumbrado y que ahora no tenía la excusa de la distancia. Uh, más allá de eso, no creo que sean excusas ni tampoco podemos quitarle méritos a lo que hizo Mind Control. Dos caballos que se despidieron, dos purasangres que se despidieron este fin de semana por la puerta grande, eh, triunfando en un evento grado 1, pero vaya que este caballo, Mind Control, cuando tú sabes que un caballo conoce lo que está haciendo, cuando tú, cuando tú quieras ver un caballo que sabe lo que está haciendo, que sabe dónde está la meta, que, que sabe cuál es su trabajo, Mind Control es un ejemplo perfecto. Este caballo realmente no le gusta dejarse ganar. Cuando tiene un caballo al lado, que él lo ve ojo a ojo, eh, es muy difícil pasarlo, es muy difícil doblegarlo, Ramón.
2: Sí, eh, hay que hacer varias lecturas de esta carrera. Eh, Sandon se perdió a menos de tres cuerpos. Tampoco fue que Sandon llegó lejos, pero Sandon no tuvo esa explosividad de remate que esperábamos. Entonces, la, la excusa inmediata fue esa, ¿no? La pista fangosa. Y, eh. y uno, lamentablemente, no le queda otro remedio que momentáneamente dar ese beneficio de la duda porque efectivamente la pista... La pista de Acuedo no es, no, es, no es fácil en invierno, en otoño y en invierno la pista de Acuedo no es nada, nada fácil porque siempre está mojada, siempre está congelada, siempre está pesada, siempre está fangosa, entonces la pista no favorece a todos los ejemplares, hay ejemplares que definitivamente no se sienten a gusto en una superficie como la que tenía la pista, que era una superficie anormal, vamos a estar claros que la superficie de Acuedo el día supuesto. sábado era anormal. Entonces pudiéramos dar el beneficio de la duda, y quizá veamos pensando en correr en la Pegasus eh, World Cup. Es una de las, es una de las opciones que están eh, considerando las conexiones del caballo. Pero la carrera fue decepcionante. Eso sí, la carrera fue decepcionante porque la carrera se planteó. Ahora, fíjate, un caballo que sí le, le gustó la pista fue el Tordillo, la guaya yo Exactamente. Típico, yo pensé típico de los tordillos también. <risas> exactamente. Yo pensé que Guayabarro incluso iba a ser el gasto de la carrera y no fue así. Eh, Irad lo que hizo fue ahorrar terreno, correrlo a la expectativa, se le abrió la oportunidad por el riel. Eh, Además de eso, lo
1: que toca decir, cor corriendo en el riel, él aprovechó todo tipo de situación, fue una conducción perfecta.
2: Exactamente, fue una muy buena monta que le dio Irán Ortiz Jr. a este potro eh, Guayabarro que por lo menos eh, le restituyó la esperanza a sus conexiones porque este caballo recuerden, este caballo no gana desde el Florida Derby. Y no gana desde el Florida Derby en aquella semana del Florida Derby donde lo trabajaron con fiebre, que si el caballo tenía una fiebre, que si se le quitó la fiebre, que lo trabajaron 634. Ganó el Florida Derby y después no ha vuelto a ganar. No sabemos hasta qué punto eh, pudo haber influido todo esto. Pero lo cierto del caso es que la carrera de Guayabarro fue buena. Pero mind control. Yo la verdad es que Adoro ver este tipo de ejemplares sí. porque qué caballo tan tan batallador, o sea, qué caballo tan guapo me encontró Y Johnny Velázquez lo conoce a la perfección y de hecho Johnny Velázquez decía en la entrevista post carrera que él sabía que eso iba a pasar. Él sabía que el caballo cuando cuando se viera este, igualado, el caballo iba a reaccionar y él simplemente lo que hizo fue mantenerlo en carrera, estimularlo y el caballo le reaccionó. Un caballo que se despide con una gran campaña. Y fíjense ustedes, un caballo tan guapo como este que debería transmitir esa facultad o esa, o esa característica a sus descendientes. Y un caballo que todavía no se sabe dónde va. Mm. Ya, ya hay algunos, algunos, algunas opciones. Este, pero es un caballo que, para mí, este sería un caballo interesante en la cría. Muy interesante. Versátil por todos lados. Un caballo sano. Un caballo sano. Un caballo que corrió... Hasta los seis años, cosa que comentábamos con un ganador con grado
1: 1 a los 2 a los 3 y a los seis.
2: Exactamente, o
1: sea, como doceñero, como tresañero y como caballo maduro.
2: Correctamente, entonces este es un caballo que, como semental, es, inter es interesante porque aquí habría que promocionar no la cifra de velocidad ni, la, ni, ni lo que ustedes conocen, sino promocionar eso, estos, estos factores. Durabilidad, te ha dicho la palabra correcta. Hablaste poco, pero hablaste bien, como dices tú. Pocas veces lo hago, por eso me quedo callado. <ríe> durabilidad, durabilidad. Un caballo que se mantuvo sano durante casi toda su campaña, tuvo algunas pausas, pero, pero un caballo que llegó hasta los seis años, chicos. Y llegó a los seis años y se despidió ganando un grado uno. Eso vale. Ese es un caballo que para la cría tiene que ser interesante. Ojalá que transmita esa cualidad a sus descendientes. Yo quedé maravillado con la carrera de Mind Control, eh, decepcionado con la de Sandon, eso sí, y veremos qué pasa con Get Her Number, Guaya Barrio, se, se, se mencionan como posibles aspirantes para la Pegasus World Cup, con Sandon está esa incógnita, pero pudiera estar en la Pegasus World Cup. La carrera tuvo un final muy interesante, muy emocionante, yo creo que justificó la expectativa aunque no fue Sandon el caballo que ganó, pero valió la pena ver esta carrera solo para disfrutar del coraje de Mind Control.
1: Digno de un grado uno, como coraje el que mostró J.J. Hernández con esta conducción que le dio a Speaking Scout en el Hollywood Derby. J.J. Hernández, lo vengo diciendo desde hace tiempo, no es segundo de nadie. ¿Y cómo se conoce estos trazados californianos específicamente en Del Mar? Eh, yo me maravillo de verlo montar, eh, creo que es uno de los jinetes más confiables que hay con cualquier tipo de caballo, velocistas, atropelladores, stalker, grama, uh, arena, eh, realmente está haciendo un gran trabajo JJ Hernández, por alguna razón es el jinete con la mejor efectividad en triunfos, en eventos de corte selectivo por encima de Joel Rosario, por encima de Irat Ortiz, por encima de José Ortiz, por encima de Flavio Pratt, por encima de todo el mundo. Lo de J.J. Hernández no es cuento. Este año 32% y llegó a 50 triunfos de evento selectivo a la, a la calladita, empatado con José Ortiz. Ya todos sabemos, Irán Ortiz, que ya hablaremos un poco de eso en el otro segmento del récord de Irat. Pero buena carrera esta la de Speaking Scout y bueno, Grand Motion siendo Grand Motion.
2: Yo yo contento porque fue una de mis recomendaciones en la referencia para cerrar la jornada sabatina. Pero más allá de eso, eh, definitivamente este es un buen corredor, Speaking Scout, un caballo que se está desarrollando como corredor, un caballo que hemos visto ya en varias oportunidades. Este caballo ganó en, en creo que en Remington Park fue que ganó él un, un, una selectiva eh, Remington Park no en 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 en, en. Ahorita, ahorita revisamos la campaña una carrera que cubrimos nosotros, de hecho, para, para DRF en español, que fue donde empezó a surgir este potro Speaking, eh, Speaking Scout. Un ¿En Hawthorne? Un... En Hawthorne. Esa es la El carrera. El Hawthorne Derby. El Hawthorne Derby. De hecho, él corrió cinco derbis seguidos, seguidos.
1: Y disculpa, hay algo interesante con este caballo. Es cierto que pertenece al Eclipse thoroughbred Partners, como uh -huh. es, tú sabes, uno de estos grupos de... de, de de propietarios que existe, uno de los más importantes, por cierto, acá en Norteamérica. Y este caballo en particular, ellos le dieron la oportunidad a nuevos dueños, socio. a nuevos socios. Es decir, ningún socio de este ejemplar tenía que ver previamente con alguno de otros de sus ejemplares. Creo que también fue una, es una excelente iniciativa y bueno, ya tienen un ganador grado 1.
2: No y, y un caballo que se proyecta como un muy buen corredor para el año que viene, porque el caballo demostró eh, esa capacidad de recuperación. Él quedó un poquito. ¿Es ¿Cuánto fue vendido los... este
1: caballo como Jirlin?
2: En nada. 3 mil pesos. Por eso, te digo, por eso te escribo esta carta. Un caballo interesante, ¿no? Un caballo que, que tiene una historia ya muy simpática, muy interesante. Eh, y que demuestra lo que siempre hemos dicho, ¿no? El, el precio de venta, el precio de la subasta no, no, no te garantiza nada. Tú compras un caballo y eso es, un, eso, es un, eso es una zona gris. Tú no sabes si el caballo va a correr, si va a llegar a la pista, si no llega a la pista, si corre, si gana, si no gana, a dónde va a llegar. No se sabe. Ni el pedigrí garantiza, ni el precio de venta garantiza. Son guías, son referencias, por decirlo de alguna manera pero no son garantías. Fíjense ustedes este Potro Speaking Scout, eh, todo lo que ha hecho. A mí me pareció que J.J. Hernández allí dio una cátedra y, y también J.J. Eh, Hernández conoce este, este, su terreno. Es decir, eh, en, en estos circuitos de la costa oeste, J.J. Hernández tiene esa ventaja ¿no? que, que domina. El, el terreno, sabe cómo medir las carreras, conoce cuáles son los puntos específicos, donde hacer correr, sobre todo en pista de grama, que ustedes saben que es más complicado, porque la pista de grama tú tienes que superar el tráfico, tienes que tomar decisiones en plena carrera que te pueden costar la carrera, es decir, qué pasa si corro por dentro y no tengo por dónde pasar, qué pasa si corro por fuera y pierdo demasiado terreno y no alcanzo a... a no, y que a, la, la, la
1: aceleración regularmente al final es más explosiva que en la arena
2: que en la arena totalmente, porque los, las carreras de pista de grama se corren a un ritmo totalmente distinto, se corren muy lentas al principio y sumamente rápido al final. Pero me agradó mucho el triunfo de Speaking Scout, me agradó por la gente del Eclipse Thoroughbreds, que es uno de los sindicatos más serios y más eh, importantes hoy en día en Norteamérica. Y lo que hemos dicho en estos programas, Graham Motion, donde usted vea Graham Motion, Graham Motion no es un entrenador muy mediático, no es el entrenador, vamos a decir, famoso a, a esos niveles de, de los medios de comunicación, pero uno de los que más sabe en pista de grama, créanme, es Grand Motion. Y cada vez que yo veo ganar un, un ejemplar de Grand Motion, me contento porque definitivamente lo demuestra semana tras semana, que es un gran entrenador eh, Grand Motion.
1: Además, una de las personas más respetadas en este pismo. Sí, yo, sí, sí. yo admiro a Grand Motion, definitivamente. Gran hombre dentro y fuera de las pistas y como fuera de las pistas será su nueva etapa ahora eh, futura mamá Regal glory pero lo que nos dejó ramón simplemente fue espectáculo tras espectáculo esta yegua que fue entrenada por sharp brown para las sedas de peter brand otra que se despidió junto a Mike Control de las pistas por la Puerta Grande, ganando, en, esta, en este caso, en el caso de Riga Glory, por supuesto, el Matriarch en grado 1. Y yo publicaba lo que fueron las cifras Bayer de esta yegua. Cuando tú ves que un ejemplar va en evolución y que la edad le va asentando bien. Esta yegua, en el 2019, sus cifras estaban entre los 80. La más alta fue 89. En el 2020, entre los 90, en el 2021 ya empezó a rozar lo que fueron los 100, incluso llegó a recibir un 103. Pero mira su cifra, Bayer, en el 2022. Para mí, esta cifra, Bayer, sobre todo esta, esta que voy a hablar en particular, el 97 de esa primera edición de la British Cup, eh, escúchame, British Cup, Pegasus World Cup, Philly and Mer Turf, esta llegó a. Si ustedes ven esa carrera. Ese esfuerzo valió más que un 97. Te digo, tuvo. Fue la, la, para mí la mejor carrera que ganó Riga Glory este año. Luego, 104, 104, 102, 102. 93 en Kidland, pero estamos hablando de nada más y nada menos que la previous Cup Mile ante Motor Games. Y ahora se despide con un 100. Pero no solamente el 100. Vaya como esta yegua explotó en velocidad. Yo le decía, Ramón, esta yegua pudo haber corrido la próxima carrera y quizás la ganaba también. La que venía dentro de 25 minutos después. Eh, vaya que se le va a extrañar a esta yegua eh, conocida popularmente en el establo de Chap Brown como Gloria. Así le decían. La Gloria, Gloria. La yegua así es que la apuntaban. Riga Glory. Eh, que es... Creo que no no tiene no lo que sí no puede hacer es no no va a causar no va a dejar un vacío muy grande, ¿no? En el establo, aunque estamos hablando de la mayor representante en lo que es carreras de grama, porque ganó tres grado 1 y un grado 3, pero Chad Brown llegó a 36 victorias en carreras de grama stakes solamente con yeguas en el 2022, 20 yeguas diferentes, obviamente Riga Glory una de ellas.
2: No Y, y, y el, la recta final de ese Matriarch fue algo asombroso, es decir, esta yegua pasó y las demás se detuvieron en el tiempo, se quedaron congeladas no sé qué pasó, pero esta yegua sacó cinco cuerpos en 100 metros o sea, fue una cosa fue una, una, una aceleración pero tremenda combinada quizá con el cansancio de la, de la que venía adelante de de, de, de Hamwood Flyer ¿no? que, que había sacado no sé, ocho, diez cuerpos de ventaja y, y hay un jinete muy conocido que dice una frase que no voy a decir acá, pero le pasó más o menos. Le pasó más o menos. Tú me entiendes, tú me entiendes. Entonces, consumo interno, para que sepan. Consumo interno. Pero esa fue la descripción. Esa es la descripción perfecta. De la combinada, combinada con
1: la aceleración de Regal Glory. sí, sí definitivamente Combinada
2: con la, con la aceleración de Regal Glory. Qué bueno ver, y, y así como lo decía con Mind Control, qué bueno ver una yegua como Regal Glory llegando al final de su campaña a los seis años y llegando en esta forma. Una yegua sana, una yegua rendidora, una ganadora grado uno, múltiple ganadora grado uno, una yegua que incluso se enfrentó de tú a tú contra los machos, una gran corredora sin duda alguna. Eh, ¿Que la vamos a extrañar como aficionados? Sí, definitivamente la vamos a extrañar porque es una yegua... Eh, definitivamente atractiva cada vez que corría, eh, estamos pendientes de ver a Regal Glory, una gran corredora, ojalá que transmita ese poderío, esa, esa esa versatilidad, porque recuerden que esta yegua ganó viniendo de muy atrás, ganó corriendo cerca de la punta, eh, ganó corriendo en atropellar, es decir una yegua con mucha clase, con mucha calidad, con mucho coraje, con mucha resistencia, ojalá que lo los hijos de Regal Glory, pues traigan eso. Ahora yo te hago una pregunta: ¿merece Regal Glory o no el Eclipse Award como campeona gramera de 2022? Sí, ¿por qué no? Eso, eh, yo te pregunto porque yo, particularmente en este momento, yo consideraría Regal Glory. Sí, si miras su campaña,
1: traes grado 1, un, un grado 3, siendo la primera versión. De la Pegasus, Philly Mer. Cuando se perdió, se perdió con los machos. Es cierto, se perdió con su compañera de in Italian, pero en cuanto, si tú pesas las campañas, la de Real Glory fue mejor campaña en general. Y si la estás comparando con... Eh, ¿Cuál es la yegua que está? La de Bill Mott.
2: Um, World Like World Goddess.
1: Like Goddess eh, es otra que pueda estar allí. De nuevo, es, es una división que pudiera... Eh, de nuevo, eh, no es fácil esa división. Realmente no es fácil. Eh, pero por, yo creo que Riga Glory tiene méritos como para ser eh, galardonada con ese premio. Sobre todo con la manera como se despidió esta temporada. Eso, eh, eh, recuerden, eso va a quedar fresco al momento de la votación y va a causar algún tipo de, de impacto positivo para Riga Glory. Vamos a aprovechar, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Y al regreso tenemos temas eso que le gustan a ustedes, ¿no? Que le echan candela ya volvemos aquí en la referencia
0: DRF en Español presenta Nuestra Casa en el Hipódromo Los Alamitos con noticias, pronósticos y toda la información más detallada del Hipódromo de Los Vencedores Los Alamitos, ahora en tu idioma solo por DRF en Español Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita TRF.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. TRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones.
1: Analicemos esta competencia en Will Rogers Downs. En la parte superior de la página podrán observar la información de la programación del día con sus respectivos horarios, incluyendo los minutos que faltan para la partida. Selecciona cualquiera de estas carreras moviendo el menú hacia la izquierda o derecha. Veamos la condición de la quinta. Al mismo tiempo observarán el botón verde con la frase Apuesta Ahora, ubicada en todos los programas de carreras del DRF el cual le permite ir directamente a DRF Bets en el momento que usted esté listo para realizar su apuesta. Para una previsualización de la carrera, seleccione la opción Preview, donde obtendrá información sobre el jinete, entrenador y dividendos. También se muestran las últimas cinco cifras Payers, otorgadas a cada ejemplar con sus respectivas fechas y distancias, con el color verde resaltando las carreras realizadas sobre grama. Como toda esta información es en vivo, podrá ver los dividendos actuales resaltados en color verde, junto al nuevo formato de proyecciones del DRF. Los ejemplares retirados se ocultarán de manera automática de la pantalla. Debajo de la palabra Preview, se encuentra el menú de Preferencias. Haciendo clic en Show Horses, usted podrá ocultar otros ejemplares, enfocándose únicamente en sus selecciones. También en la sección de Sort By podrá organizar los participantes según el orden del programa, la mejor cifra Bayer de su campaña o por la cifra Bayer de su última competencia. Activando la opción Top Performers, le permitirá saber hasta los tres mejores caballos por carrera según las actuaciones recientes. Siempre tendrá la opción de acceder a los programas de carreras clásicos del Daily Racing Form programa completo o una carrera en particular. Ahora veamos otra prueba, en este caso el Florida Derby del 2020. Haciendo clic en la opción DRF Análisis, usted tendrá acceso a las opiniones y selecciones de los expertos del DRF. Antes de realizar su apuesta, usted podrá leer noticias relacionadas con esta competencia y con ello no se perderá un solo detalle del equipo de reporteros del Daily Racing Forum. Si regresamos a la pestaña de Preview, notará que el caballo de preferencia de nuestros analistas estará resaltado con el logo de DRF y el símbolo de check o selección.
0: Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en Español.
1: Ya en la recta final de este programa del lunes, 5 de diciembre, les recordamos que el 12 y el 19 regresaremos, el 19 siendo el último programa del 2022 de La Referencia, agradeciendo, por supuesto, a todos ustedes, un año más de apoyo, un año más de estar allí corriendo esa milla extra junto al equipo de DRF en español. Todos los fanáticos realmente apreciamos mucho eso, como también apreciamos sus comentarios, incluso el recordatorio sobre la celebración de la Serie Hípica del Caribe 2022 en el Hipódromo La Rinconada en Venezuela. Uh, nosotros estaremos cubriendo, vamos a decir desde la baranda, desde el, este lado, en la, en la par, lo que es la parte de resultados de los eventos de corte selectivo Ya hablando de lo que son las carreras de la serie hípica del Caribe Y ofreceremos nuestra reseña, por supuesto, como lo hemos hecho en los últimos eh, tres años Del de Clásico Internacional del Caribe Más allá de eso, no podemos hacer nada El equipo de DRF, en, mi, eh, en este caso eh, yo como director Emití una solicitud para credenciales, la cual nunca fue respondida. Asumimos que eh, ya están los cupos completos. Entonces, por eso nosotros vamos a estar desde este lado del, del, de la baranda. Sin embargo, ofreciéndoles a ustedes los resultados de la Serie hípica del Caribe. Ramón, eh, esta situación ahora con los entrenadores, en este caso Richard Baltas, vamos a comenzar con él. Creo que es el, vamos a, el con el que podemos ser más breve. Pero no deja de ser preocupante... Aunque, mi pregunta es, ¿necesariamente tiene que haber una cantidad excesiva de violaciones para recibir un año de suspensión? ¿O no será mejor comenzar a establecer esas medidas drásticas de un año de suspensión, independientemente sea una violación o sean diez?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, es una disyuntiva que siempre vamos a tener mientras no exista esta uniformidad que tanto hemos pedido, que tanto, todo, por la cual hemos clamado. Pero eh, eran veintitantas violaciones eh, de Richard Baltas eh, que en, en, si nos vamos a otro deporte es un, como para suspenderlo de por vida. Pero... Eh, Repito, es, es una situación que estamos eh, viviendo y que se sigue repitiendo. Yo voy a, eh, Roberto y, y Randy, eh, te voy a dejar, Roberto, un segundo en, en solitario. Tengo que resolver un tema importante de un minutico.
1: No hay ningún problema. Eh, Un
2: minutico, siga hablando tú del rollo de Baltas y, y Servi, sí. que yo, yo vengo a relevar ahorita. Un segundito, por favor.
1: Es que Ramón ahora se convirtió en relevista, solamente quiere cerrar en el noveno inning, pues son otros 500 mangos. Lo cierto es que con esta, con esta suspensión de Richard Baltas, uno de los detalles que nosotros hemos resaltado y hemos conversado en nuestras tertulias, ustedes los que son fanáticos desde ya hace mucho tiempo pueden recordar que de nuevo, este tipo de sanciones a veces cuando son muy leves
2: no, no,
1: no hace ese efecto en el profesional. Realmente esos llamados de atención de un día de suspensión o a veces ni siquiera hay suspensiones sino multas leves no, no, hace, no tienen efecto. Por eso yo le hacía la pregunta a Ramón, de que si era necesario tener múltiples violaciones, como la del caso de Baltas, que superan las 20, creo, para recibir un año de suspensión, o podemos aplicar, apretar un poco más esas tuercas y, y decir, bueno, esta es una, una violación dependiendo del grado eh, que, que tengan de gravedad eh, te, la, la suspensión mínima va a ser seis meses. Yo creo que eso pueda generar esa reacción en los profesionales y tratar de evitar esto, porque a la larga lo único que estamos dañando primero es a los puras sangres de carrera, que son los principales protagonistas de este espectáculo y nunca se les olvide eso. Acá este espectáculo es... Hay jinetes, hay entrenadores, hay criadores, hay propietarios, hay groom, hay de todo lo que usted quiera ver, pero acá el protagonista principal es el pura sangre de carrera, el cual es el que se le está haciendo daño con este tipo de medicamentos no permitidos y se les están aplicando. Y por otro lado, también está el espectáculo. Entonces, el que un entrenador comete una falta, y aquí no estamos acusando a nadie, simplemente estamos hablando de cosas que ya están, eh, que se han hecho públicas y sanciones que se han aplicado. Pero de nuevo. Por eso era mi pregunta, Ramón. Tiene que haber, un tal, o sea, eh, para que a mí, para que Dios, para que alguien vaya a la cárcel si yo jugar de esa persona, ¿tiene que necesariamente matar a una persona? ¿Matar a otro? O sea, eh,
2: tienen no, yo que... Trasladaba, yo trasladaba, Roberto, el ejemplo por, eh, como el caso del béisbol, de Grandes Ligas. ¿Verdad? Tú cometes una primera falta, tienes un número de juegos de 40, suspensión.
1: 40 partidos
2: cometen una segunda falta y eso se duplica
1: 40 partidos estamos hablando de un 25% de la temporada un cuarto de, la de temporada.
2: temporada exactamente y, y ojo, 40 partidos en los cuales el pelotero no cobra un centavo pero el problema y por eso ponía el ejemplo de, de Baltas antes que se me presentara esta situación que a Dios gracias fue solamente un susto Este, el, el problema con el caso de Baltas es que Baltas lo vienen lo vienen monitoreando desde la Comisión de carreras de California. Y entonces le llevan la cuenta y tiene 21 infracciones de sustancias utilizadas el día. 21 infracciones. A mí me parece que es una cifra exageradamente alta. Y hasta entonces, una burla, si...
1: hasta una burla de parte del entrenador, al sistema, una burla al sistema.
2: Ex exactamente. Y, y, y repito, no 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 estamos aquí para desprestigiar ni para acusar. Nosotros no somos jueces, no somos comisarios, no somos ISA, no somos autoridades hípicas, pero es, lo, es la percepción que así como tenemos nosotros como aficionados puede tener cualquier aficionado, de que las reglas se aplican por una parte y por otra no. ¿Por qué había que esperar a que se cometiesen 21 violaciones a la medicación el día de carrera? 21, no estamos hablando de dos ni tres, 21. Y entonces eh, una, una suspensión de un año, una multa de 10 mil dólares, a mí no me parece consono por decirlo de alguna manera, con la situación en sí. Entonces estas son estas son las, las lagunas que tiene la industria hípica y que están afectando, como bien dices tú, Roberto, al espectáculo. Están afectando al caballo de carrera, están afectando a la industria como un todo y no se terminan de dar los pasos necesarios para corregir este tipo de situaciones.
1: Y hablando de situaciones, situación es la de Jason Service, el cual ya, eh, según los últimos comunicados que se hicieron públicos, ya está en negociaciones. Recuerden que a primera instancia fue, era el único que se había de, de, declarado no culpable, eh, uh -huh. porque obviamente al declararte no culpable, tú estás tomando el riesgo de ir a juicio, y ya eso está cambiando, estaban hablando, están, están hablando de negociación. Lo cierto es que Jeffrey Bloom pasa los días y Jeffrey Bloom está, bueno... Bacalao, dame lo mío, porque si esto, si esto llegara a suceder y en definitiva a Maximum Security se descalifica de esa Saudi Cup de 2020, Jeffrey Bloom, quien era el propietario principal de Midnight Bisou en el momento de que se corrió la Saudi Cup, él pasaría a cobrar entonces la diferencia de dinero, que es una diferencia bastante sustentable, que existe en lo que es la, la Saudi Cup. Recuerden que esa yegua finalizó segunda detrás de Maximum Security. Y lo cual, ¿estamos hablando de cuántos? ¿3 millones de dólares la diferencia? ¿3 millones y medio?
2: Eh, eran creo que 10 para el primero y 5 para el segundo. O sea que estamos hablando de. Bueno, si sí, sí. cobró 5.
1: Son 5
2: millones. 5 eh, millones.
1: Esa yegua con esa cantidad de dinero de ser 5 millones, Don no, Juan wow, Oleaga me había dicho la cantidad, creo que eran 3 millones, eh, pasaría a ser la yegua en este caso, o llegaría estaría, siendo la, la yegua o la segunda yegua con mayor cantidad de dinero producido que haya corrido en los Estados Unidos, la cual en estos momentos es Enable. Eh, sí, 5 claro. millones llegaría a 12 millones, 700, 12 millones 471 mil en el caso de Enable, eh, 14 mantendría como primera, como 14. Pero es muy importante esto. Sobre todo para una claro. yegua que ya sabemos que está en la cría, además, lo que es el beneficio económico. ¿Qué crees tú que va a suceder con este caso de Jason service si, él, si a él lo de condenan culpable, que parece que todo apunta allí? ¿Cómo crees tú que va a reaccionar la gente, los organizadores de la Saudi Cup?
2: Aquí hay, aquí hay un punto interesante, que es lo que... Lo que... Puede cambiar la, la, la situación. Eh, como tú bien explicabas, Service se había declarado siempre inocente. Él dice: A mí me llevan a juicio porque yo soy inocente. Pero el único soporte que tenía Service era este veterinario Alexander Chan, que la semana pasada se declara culpable y deja so solo a Service en el juicio, porque este juicio iba a ser Service y Chan, que era su médico, uno de sus médicos veterinarios y uno de los que. A, en, presuntamente administraba esta sustancia y conseguía esta sustancia y cambiaba la etiqueta de la sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este doctor Chan, doctor, eh, se declaró culpable porque va a ir a un proceso de negociación. Es decir, se declaras culpable, se negocia el castigo o la pena, pero te estás declarando culpable y das un margen de eh, para que se atenúe ese castigo. Que sería ¿Qué es lo que hizo mucho,
1: Navarro, por ejemplo?
2: ¿Qué es lo que hizo Navarro? Navarro dijo, bueno, está bien, pues yo me declaro culpable, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo. Va a quedar Service solo y todo apunta a que Servis va a terminar declarándose, él mismo va a terminar declarándose culpable porque quedó solo en la carrera, por ponerlo en, en términos hípicos, quedó solo Service. Entonces Servis en mi opinión personal, creo que va a terminar declarándose culpable, va a ser un proceso de negociación y efectivamente todo apunta a que el caso de Maximum Security se resuelva con una descalificación.
1: Claro, pasando Midna y Biso a ser la ganadora y ya hablábamos de la diferencia. Y como algo que resaltaba también Don Juan Oleaga, recuerden que Mike Smith fue multado por exceso del uso del látigo y ese esa multa es basada en el premio el premio que recibe. Es decir, ahora se incrementaría, pero bueno. ¿Qué importa que me cobren unos pesos más si todavía es más dinero el que va a venir eh, para eh, lo que es, la, en este caso, como si ese es declarada ganadora oficial? Y he leído comentarios y no voy a, a dar al respecto, ya estamos en el final del programa y quiero hacer referencia a algo muy importante, pero he leído comentarios sobre no que lo, la gente de la Saudi no paga. O sea, pregúntenle al resto de los ganadores. Todo el mundo ha cobrado su dinero. O sea, esto es un, simplemente Ajá. un caso específico que se ha manejado con mucha prudencia y que, bueno, creo que al final, dentro de unos meses, le dará la razón a la gente de la Saudi Cup. Quiero cerrar este programa. No estaba en el script, pero definitivamente, Ramón, hay que resaltar una vez más la, el año que ha tenido Irá Ortiz Jr. ahora con el récord de más stakes ganados en un año, desplazando nada más y nada menos que Gary Gómez. Para que tengan una idea, en la historia, el único jinete que fue capaz de ganar 68 stakes o más en una temporada fue Gary Gómez. Ustedes estamos hablando de la cantidad de jinetes que nosotros podemos meter allí. 20 nombres. Dime 20 nombres de jinetes. Y falta y todavía Gary Gómez era el único. Irad Ortiz desplazó esta cifra de 76 que la tenía Gary Gómez con 77. Por cierto, con Big ganó muy bien. 103 cifras Bayer, la mejor cifra Bayer del sábado en acuerdo. Irad ya todos sabemos, tiene el récord de dinero producido. O sea, cada vez que monte y sume, ese récord seguirá aumentando. Y digo esto, Ramón, porque Irad está a la espera. Es uno de los premios que él más ha deseado y le ha sido esquivo. Y estamos hablando del mejor jinete quizás en los Estados Unidos en los últimos cinco años. Lo ha ganado Rosario, lo ha ganado su hermano José Ortiz en par ocasiones. Pero Irak no ha ganado el ESPI. Si esta temporada de Irak, con tres Breeders Cup, con récord de dinero producido, con récord de stakes, y si hablamos de la carrera de la Triple Corona, ganó una de las tres, si esto no produce un ESPI, yo definitivamente le voy a enviar una carta a Iespia.
2: No, pero realmente eh, la campaña de ir a este en este 2022 ha sido algo excepcional. Récord en dinero producido, ese récord de 77 victorias selectivas. Yo creo que lo ha hecho todo. Ese es un, un premio Eclipse que está cantado de todas, todas, es eh, para ir a Ortiz Jr. Y bueno, sí, faltará el ESPI. Eh, el ESPI es una suerte como de premio Oscar, un, un premio Grammy, ese tipo de galardones, pero eh, yo creo que lo que ha hecho Ira este año es digno de, de destacar. Yo creo que es una de las temporadas más productivas de Jinete de alguno, Debe ser la, no por, ojo, no por el, la cantidad de dinero, porque si es por la cantidad de dinero es obvio, sino sí. del rendimiento de Ira Ortiz. Se ha mantenido el 24% es a eso es que me refiero una temporada que no solamente es productiva en cuanto a cantidad de dinero sino la efectividad como tal del jinete en las carreras eh, en, en triunfos, en figuraciones en los tres primeros puestos, en carreras selectivas o sea, una temporada yo diría que es muy difícil de, de repetir la que tiene Ira Ortiz y lo felicitamos, Ira es amigo de la casa y por supuesto se merece el cariño y el respeto de todos nosotros y por eso estamos haciendo este comentario muy válido y muy, muy merecido triunfo eh, para Irador de Junior.
1: Así que fanáticos, hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo por supuesto la sintonía a través de este canal de YouTube de DRF en español. Eh, agradecemos por supuesto también a todos nuestros sponsors, quienes han estado con nosotros durante todo el 2022, en nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles. Ramón Brito, el 30G, quien les habló Roberto El Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra.
2: Hasta el próximo programa.